0: Que mundo de confusão maluco que a gente vive hoje Que eu preciso vir aqui, né, fazer uma pesquisa e tentar te explicar E eu não sei nem como, eu começo esse vídeo sem saber como é que eu vou te explicar Se ovo faz bem ou se ovo faz mal Então, 08 antes de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os ovos Perspectiva ayurvédica, algumas ideias da perspectiva moderna e eu espero não te confundir mais do que você já está confuso e confuso. Eu espero te trazer algumas informações que vão te ajudar a navegar o mundo complexo e doido que a gente vive hoje. Eu espero poder te ajudar. Salve, salve, família Vida veda, Projeto 0800, episódio 819. E o que aconteceu, né? Há mó tempão atrás, anos atrás, eu dei uma palestra em São Paulo. E nessa palestra, né, alguém me perguntou dos ovos, né? E eu dei uma resposta relativamente curta para os ovos. Falei sobre como eles são ricos em, é, em colesterol e como, é, paradoxalmente, não tem muita gordura saturada, mas tem muito colesterol e a recomendação diária de consumo de colesterol é, não é alta o suficiente para você comer um bando de ovo, né? E, tal. e expliquei um pouco sobre o que a Ayurveda acha disso tudo também. E aí, semana passada ou semana retrasada, é, a minha equipe né, que faz os reels, né, que faz os cortes e tudo e posta nas redes sociais, postou um cortezinho sobre né, eu falando exatamente sobre esse negócio do ovo. E aí, irmão, o, o inferno se abriu, assim, né? E aí as pessoas começaram a pirar, como só nas redes sociais hoje em dia a gente consegue pirar, né? É, e foi interessante de ver, eu cheguei a tirar o Reels do ar, porque o meu objetivo não é criar discórdia nem polêmica nas redes sociais, né? O Vida Vida serve para te educar e para te ensinar a ver como é que você pode ser mais saudável, né? A usar o conhecimento milenar tradicional do Ayurveda para você ser mais saudável e como é que você navega né, o mundo moderno com tantas informações contraditórias que tem por aí, né? E como deu esse shabu, né, em bom né, no quando a gente publicou esse Reels, eu tirei o Reels do ar e falei, vou ter que fazer um vídeo inteiro falando sobre ovo, porque o nível de confusão que a gente chegou é tão profundo e existem interesses né, envolvidos nessa confusão e na profundidade dessa confusão, que eu né, preciso cumprir a minha função aqui, dúvida-veda, que é te ajudar a navegar esse mundo que a gente habita hoje em dia. Então, ovos fazem mal. Né? Vamos tentar é, entender né, essa pergunta e essa resposta que deveriam ser simples ou poderiam ser simples, mas parece que no mundo que a gente vive hoje não são. Tá? Então, vamos que vamos as notícias do 0800 de hoje eu toda semana trago as notícias da semana né? então as notícias dessa semana são todas de ovos Tá, então, eu peguei para você o que, que tem né, de ovo publicado na mídia, né, em todos os grandes né, e tal, para te ajudar a entender né, o que, que você, como consumidora, como consumidor, como mãe de família, como pai de família, vai ter que navegar. Né? Você não é engenheira de alimentos necessariamente, você não é nutricionista necessariamente, você não é nutrólogo né, necessariamente e aí você precisa entender, pô Matheus, eu posso fazer isso? Eu vi lá que tem um médico famoso no Brasil que falou que ele come quatro ovos por dia e que todo mundo deve comer é ovo, né um monte de ovo e tal. E eu, eu vi o um outro médico lá, que é mais velho do que esse, que né, fala que não é para comer tanto ovo assim e tal. E aí os médicos de 70 anos, de idade 80 anos que bombam nas redes sociais e os médicos de 50, de 40, de 30 e de 20 também ficam batendo boca aí, né? É, e aí a gente fica confuso, né? basicamente a gente fica confuso. Então, deixa eu fazer um primeiro parêntese sobre os ovos na visão do Ayurveda, para eu já tirar né, o Ayurveda do meio do caminho. Porque na visão do Ayurveda é bem simples essa discussão, né? a gente mata essa discussão de maneira bem simples, mas ela tem um entremeio histórico-cultural que complexifica né? a análise um pouquinho. Se você pegar os textos clássicos do Ayurveda, os textos de milhares de anos atrás, eles falam muito pouco dos ovos. Né? Fala-se muito pouco dos ovos. Os ovos são chamados de hindu, né? é, lá na Índia. Não tem nada a ver com índia, né? Indo, mas o nome deles é em hindi, em Gujarat, e também a né? gente chama de E eles são pouco descritos né? nos Samhitas ayurvédicos. Quando são descritos, eles não parecem ser descritos como a manifestação do demônio, não é tipo uma proibição absoluta, ninguém devia comer e tudo mais. Então, parece que o Ayurveda tem uma visão um pouco mais parcimoniosa sobre os ovos. Parece que eles não são os protagonistas da sociedade né, indiana de milhares de anos atrás, então eles não se importaram tanto assim com isso. E aí tem um outro fator que aí é histórico, até mais recente, importante, que é... Na Índia, via de regra, porque não são todos os, né, os desdobramentos culturais na Índia, mas a maioria das pessoas que são hinduístas, né, a gente chama, eles comem uma dieta que a gente chama de Hindu Vegetarian, é né, o vegetariano hindu. Né. O vegetariano hindu, ele é diferente do nosso conceito de vegetariano no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quando você fala vegetariano, a maioria das pessoas entende... O que tecnicamente a gente deveria chamar de ovo-lacto-vegetariano, tá? Então, normalmente, quando a gente fala vegetariano no Brasil, a gente entende que a pessoa come ovos, come lácteos e come legumes, verduras, mas ela não come carne de vaca, não come carne de peixe, não come carne de frango, não come javali, não come essas coisas, né? Então, no Brasil, quando eu falo, ah, eu sou vegetariano, as pessoas entendem normalmente que eu sou ovo lacto-vegetariano. Eu como ovos e como lácteos, tá? Só pra vocês começarem a entender o, como é que a gente analisa isso na cultura védica tradicional, ayurvédica e tal. Na Índia, quando você fala que você é vegetariano, né? I'm vegetarian, você tá dizendo que você é lacto vegetariano e não ovo lacto-vegetariano porque o ovo ele não está incluído numa dieta hindu tradicional, hinduísta tradicional. Então, a religião predominante no país, que tem uma influência bastante profunda no desdobramento da cultura ayurvédica, né, ao longo dos milhares de anos, ela é uma cultura alimentar que exclui os ovos da alimentação. Então, isso é importante que fique claro né, o, o viés do ayurveda moderno, quando ele fala dessa história. Como existe uma proibição, digamos assim, do consumo de ovos na cultura hinduísta moderna, e eu digo moderna nos últimos centenas de anos, é, os ovos eles ficam meio que à margem da pesquisa da nossa sociedade lá, porque ele não é tão importante, não é um alimento tão importante, e aí as pessoas não olham tanto para ele assim. Né? E aí no desdobramento dos Samhitas Ayurvédicos, que tentam pesquisar né, tudo que tem de alimentação e o que, que funciona e o que, que não funciona, parece que os ovos foram tidos como menos importantes, porque eles são, né? na cultura hinduísta eles são. E eles obviamente falaram sobre todas as carnes, peixes, ovos, mas eles não dão tanta importância assim para os alimentos que eles consomem menos, né? Então se você olhar, por exemplo, os lácteos, que são muito presentes numa dieta hindu-vegetarian, na dieta vegetariana hindu, que é lacto-vegetariana, eles consomem muitos lácteos. E aí os lácteos recebem muita atenção do Ayurveda, né, nos textos clássicos e nos, nas interpretações modernas. Os ovos não recebem essa atenção toda. E são consumidos por outras culturas, que não sejam Hindu Vegetarian, na Índia tem muitas, né? Só que eles estão consumidos também com parcimônia, né? Porque você tem uma quantidade é, enorme de seres humanos e para você comer ovo, quatro ovos por dia, como tem médicos, né, que eu hoje em dia recomendo, médicos famosos que eu hoje em dia recomendo, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é bem famoso, é que eu tô com Drauzio Varela na cabeça, e não é o Drauzio, é, é um outro médico que é bem conhecido, eu falei dele na semana passada, mas já esqueci o nome dele agora, porque eu também não sou, não sou seguidor nem nada disso, nada contra, mas não sou seguidor, é, e daqui a pouco eu lembro do nome dele, ele fala, Tu tem que comer quatro ovos por dia, e na Índia tem um bilhão de seres humanos, né, que tipo de recomendação de saúde pública poderia ser feita recomendando que todo mundo comesse quatro ovos por dia? Você tem que produzir quatro bilhões de ovos, né? Por dia. Né, é impossível, não tem como, não tem país suficiente para falar. Laí Ribeiro, obrigado, Laí Ribeiro. As pessoas estão botando aí nos comentários. Pronto. O doutor Laí, né? O doutor Ribeiro, não sei como ele gosta de ser chamado. Ele fala esse negócio dos quatro ovos e tal. E na cultura indiana é insano, né, pensar que todo indiano vai comer, né? Então não é uma política de saúde pública factível e aí essa coisa, a ideia dos ovos fica um pouco à margem. Então, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, o ovo não é o demônio, o vilão, o maior problema da nossa sociedade, mas ele também não é considerado um alimento que é comido em grande quantidade. Tá, e grande quantidade são poucas vezes, sei lá, na semana, no mês, né? De vez em quando você vai comer alguma coisa que tem ovo, ou você vai fazer né? um omelete, alguma coisa assim. Não é parte da cultura de, é, culinária, não é parte da cultura é, geral, assim, né, mesmo. Então, eles não fazem bolo com ovos, né? Eles fazem bolo sem ovos, né, <risos> As pessoas que comem bolo com ovos acham que é impossível fazer bolo sem ovos, mas não é. Né? Então dá pra fazer tudo sem ovos, na verdade. E essa galera né, da confeitaria indiana, eles não usam ovos no via de regra, né? Então, né, os textos clássicos não falam que o ovo é tão ruim assim, ele realmente é muito rico em nutrientes né, é, e é um alimento bem completão, digamos assim, em termos de é, o, o equilíbrio né, de macronutrientes dele. Né? É um alimento que tem uma quantidade de calorias legal, uma densidade calórica legal. É um alimento que é muito rico em gorduras né, diversas, inclusive o colesterol, que é um problema que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ele é um alimento que tem uma quantidade, de uma concentração proteica interessante? É óbvio, porque ele está empacotando ali uma futura vida, um futuro pintinho, né? Então ele acaba tendo ali o que ele precisa para aquele pintinho virar um pintinho, né? E sair ali do, do ovo, né? Eventualmente. Mas, de novo, ele não é um alimento que é consumido em tanta quantidade quanto na nossa cultura se faz. E por isso a gente acaba tendo alguns vieses de comportamento e cognição na nossa cultura que o Ayurveda falha, eu acho. Fica um pouco aquém para poder explicar que ninguém, né, numa cultura ayurvédica, comeria muitos ovos por dia, nem ovos todos os dias. Então a gente meio que fica de mãos atadas se a gente for só abrir um texto clássico do Ayurveda. Por causa disso, eu não vou abrir só um texto clássico do Ayurveda. Já estou te dando uma pincelada do que, que o Ayurveda acha logo no início da live, e aí agora eu vou entrar no mundo interessante da ciência por detrás né, do consumo de ovos. E eu quero, né, então eu vou dividir minha tela aqui com vocês, que vão assistir isso depois no YouTube. E aí a primeira coisa que eu faria, eu quero encaminhar você, né, pelo universo que eu percorreria na minha pesquisa para eu tentar entender se ovos são saudáveis ou não, tá? Então, o que que o Matheus faria, né, se eu tivesse, se eu fosse você, né, se eu fosse um pai de família, uma mãe de família, se eu fosse engenheiro, eu trabalho oito horas por dia... E eu não tenho, né, sei lá, não sei nutrição, não sei fisiologia básica, não sei nada. Né? Não sei como é que o corpo digere ovos, nem carboidratos, nem nada. E eu preciso, quero entender se esse negócio é bom ou se não é bom pra mim. Primeira coisa que eu faria, eu acho que você também faria, eu abriria o Google. né Eu abriria aqui um Google, ou um Ecosia, ou um, o navegador que você quiser, né? É, o, né, o que você sentiu sente melhor. Eu vou abrir o Google, que eu acho que é o que a maioria das pessoas faria. Eu tenho o, o, a extensão do Ecosia aqui no meu, no meu browser, mas eu acho que você não usaria o Ecosia, né? A maioria das pessoas não. Mas fica aqui um convite, esse vídeo não é patrocinado por ninguém, tá? Muito menos pelo EcoZia. Então, é, se você procura, eco, s sa, s a que você vai achar um... Um navegador que eles se comprometem a plantar árvores à medida que você pesquisa as coisas, tá? Então, é coisa não é patrocinadora desse vídeo, só para que fique claro aqui. Primeira coisa que eu faria, eu entraria no Google e eu botaria... E S e A, exatamente. Eu botaria no Google Ovo Wikipedia. Eu poderia pesquisar direto no Wikipedia, mas eu acho que a maioria das pessoas iria no Google, né? Então, eu botaria Ovo no Wikipedia e abriria aqui, né, Ovo no Wikipedia, Tá? É, eu acho que, é, na verdade, eu teria que abrir o ovo, entre parênteses, alimento, no Wikipedia, e aí pronto, aí eu chego no alimento ovo. E aí eu faria o quê? Eu leria né, essa página aqui para tentar entender um pouquinho sobre, cara, o que, que o Wikipedia fala sobre ovo. Não acho que o Wikipedia é a última solução em termos de conhecimento nutricional e medicina moderna, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que seria o primeiro passo que vocês dariam, então eu estou dando esse passo junto contigo, né? E aí, óbvio que isso aqui é escrito por uma comunidade, revisado e tudo mais, mas não é o um melhor de evidência científica disponível. Mas eles te dão algumas, algumas informações interessantes, né? O ovo, por exemplo, ele vem das galinhas, né? então muita gente esquece isso, né? Existem ovos diferentes, existe uma seleção artificial de ovos, por exemplo, né? Eles falam do que que, né? A composição da casca do ovo, da clara do ovo, da gema do ovo te mostram uma composição nutritiva média né, dos ovos, eles são considerados habitualmente como alimentos saudáveis, a gente vai investigar essa proposição aqui ao longo desse vídeo hoje, eles são completos e boa digestão, além do alto valor nutritivo, eles marcam aqui né, da onde eles tiraram, então é o número 5. né? Aqui, ó, Jessica Brown, afinal comer ovo faz bem ou faz mal à saúde? Confira o que diz a ciência, uma matéria da BBC Brasil. Então olha que louco, né? a Wikipedia está referindo a BBC, eu vou abrir a matéria da BBC né, daqui a pouco e da CNN e de outras matérias para você ver. Mas olha que interessante, eles não estão né, usando evidências científicas, eles estão usando matérias de jornal e de revista né, para poder te dar conhecimento, o que é complicado. Tá, e eu vou aprofundar esse buraco do coelho aqui junto com você hoje mesmo. Tá? Mas no Wikipedia eu teria algumas ideias. Então, por exemplo, o colesterol, né, o aspecto mais controverso dos ovos. Deixa eu ver se vocês conseguem ver isso direito. Deixa eu dar um zoom na tela e botar ele aqui para o canto, que eu acho que vai ficar mais fácil para a galera conseguir ver. Né? É, acho que ficou um pouquinho melhor. Então, o aspecto mais controverso dos ovos é a sua riqueza em colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? o colesterol de... É, a lipoproteína de baixa densidade, né? é, é, que é o LD, né? low density, significa né? baixa densidade. Considerado colesterol ruim. Né? O L de low, de baixo, significa, né? para as pessoas lembrarem, né? que ele deveria estar baixo né? nos seus exames. Né? O L de baixo significa que ele deveria estar baixo. Tem o outro que é o HDR, que é o High Density, né? Lipoprotein, que é a lipoproteína de alta densidade. E ela é alta, então ele pode até estar tá mais alto no seu exame. Se você quiser usar isso para lembrar, às vezes ajuda as pessoas, né? O que é baixo pode ser baixo, o que é alto pode ser mais alto, tá? Tem gente que se confunde, qual que tem que ser alto, qual que tem que ser baixo, né? É, ele se concentra praticamente na gema, então, o colesterol. E ele chega a cerca de 1.260 miligramas por 100 gramas de substância. Tá? Então olha que, que louco já aqui de cara. Né? Então o aspecto mais controverso dos ovos é a quantidade de colesterol que tem dentro deles. Você pode ter cerca de 1260mg de colesterol em 100 gramas de ovo. Tá? Então lembra desse número 1260, porque isso já vai orientar é, as nossas ideias aqui. Esses números correspondem a cerca de 250 miligramas de colesterol em um ovo de tamanho médio. Então, um ovo de tamanho médio, ele tem mais ou menos 250mg de colesterol, já disse pra gente o Wikipedia. Por essas razões, desaconselha-se, e aí tem escrito quem, né, quem desaconselha, ninguém, né? ele não quis dizer quem, o uso de consumo de ovo por pessoas com riscos cardiovasculares. E essa é a controvérsia maior desse vídeo aqui. Tem duas, na verdade, mas essa é a que é importante, eu acho. A outra é uma baboseira, mas eu vou te explicar também. Contudo, comprovou-se que o acúmulo de colesterol em nossas artérias são provenientes de outras fontes, então, a gente já comprovou que o acúmulo de colesterol nas artérias não é proveniente do consumo de ovos, de ovos, mas de outras fontes, como comidas industrializadas, fast food, associados com metabolismo e ausência de atividade física, obesidade e sedentarismo. Com isso, conclui-se que seus efeitos no nível de colesterol não são relevantes e não tem nenhuma relação direta com a mortalidade por doenças cardiovasculares. E aí, o Wikipedia te dá uma referência... Número 9 aqui. E aí você vai lá embaixo e olha o número 9. O número 9 é de ovos.org, em inglês. Ele vem de uma página que chama ovos.org, que eu vou abrir. Calma aí que eu fiquei curioso. Por ovos.org? Aí eu abro aqui a página. E é um web archive em espanhol, né? Que tá todo zoado, esquisito. Vou dar um refresh na página. Eu tô com vocês aqui, Tá? E essa página, essa conclusão de que ovos não fazem mal, foram retiradas da página uevo.org. A página é sobre ovos. O nome é ovos.org. E isso foi considerado a referência do Wikipedia né, para te dizer, será que a página ovos.org tem algum interesse né, em falar que ovos fazem bem ou fazem mal? Mas essa foi a referência que o Wikipedia usou. Para te informar de que ovos não tem relação direta com mortalidade por doenças cardiovasculares. E aí começa um problema, já percebe? Começa um problema aqui. O seu problema, que é o meu problema de hoje, que eu tô tentando te ajudar a navegar. O problema é... Eu acabei de ler o Wikipedia e ele tirou uma referência da BBC, que é uma agência de notícias, e a outra referência da página oevos.org. né? E eu, como consumidor, não tenho tempo para ficar lendo um monte de coisa. Li o Wikipedia e falei, não tem relação nenhuma com colesterol. Ponto final. Né? Então, beleza, o Wikipedia não me ajudou grandes coisas, volto eu aqui para o Google. O Wikipedia falou um negócio de colesterol, que é o ponto controverso. Vou navegar aqui né dentro desse universo do colesterol agora para a gente tentar entender. Então, a primeira coisa que eu jogaria no Google se eu fosse você é... Qual é o limite de consumo de colesterol? Então, eu botou aqui, limite diário consumo colesterol no Google. Eu quero que você aprenda a fazer essas coisas. E aí, de cara, ó, qual é a ingestão diária de colesterol? Segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde, a ingestão diária da substância deve ser inferior a 300mg para a população em geral e menor do que 200mg para pessoas com histórico de doenças cardiovasculares. Primeira confusão, ou segunda confusão, ou terceira confusão aqui da live. Matheus, se o colesterol não tem relação com doença cardiovascular, pode ser a sua pergunta, por que cargas d'água? Né? Porque a recomendação ela é diferente para pessoas com doenças cardiovasculares e pessoas que não têm doenças cardiovasculares. Isso deveria ser uma preocupação que está na sua cabeça. Porque é uma questão de lógica. E você vai ver que o grande problema dos ovos no mundo hoje em dia, para você, é que existe uma confusão gigantesca que faz uma curva de fumaça que não te, não, não te permite entender o que isso faz para a tua saúde ou não. Se é bom ou se não é. O que vai acontecer com você aqui, quando você começa a pesquisar e tentar entender sobre os ovos, é que você vai ficar completamente perdida completamente perdido e vai desistir. E não vai mais querer saber nada. Porque eu acabei de ler um negócio que diz que não tem interferência. Aí vem a Organização Mundial de Saúde, que é talvez a maior diretriz clínica hoje em dia do mundo, e fala que o seu consumo de ovos deve de seu colesterol, desculpa, deve ser inferior a 300 mg se você é uma pessoa saudável, a população geral, ou 200 mg se você tem histórico de doença cardiovascular. Então, se a recomendação para quem tem doença cardiovascular é menor, Deve ser porque tem alguma interferência, né? Uma coisa pode ser que interfira na outra. Penso eu aqui, né? Que sou que nem você. Imagina que eu sou engenheiro, acabei de chegar em casa e estou tentando entender se isso faz bem para mim e para minha família, né? E aí, beleza? Limite diário do consumo de colesterol é 300 mg Vamos botar ele no alto. Mas se a pessoa tem doença cardiovascular, 200 mg Então estamos entre 200 e 300. Vocês lembram quanto 100 gramas de ovos tem? A gente viu agora no Wikipedia, né, 1.200 graus, miligramas por 100 gramas, 1.200. Quer dizer que 100 gramas de ovos tem quatro vezes a quantidade recomendada diária pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente já começa a ter questionamentos aí, mas tudo bem. Eu entendi qual é o limite diário de colesterol. A minha próxima pergunta, como pesquisador aqui que estou tentando entender o mundo usando o Google, que é a ferramenta que eu tenho, é: quanto colesterol tem num ovo? Então, né? E aí eu vou colocar, né? Quantidade, Google, em quantidade colesterol, ovo, pronto. E aí não é à toa, o Google não falha comigo, ele me fala: olha, né? Um 100 gramas de ovo tem 373 miligramas de colesterol, que já é diferente do que o Wikipedia falou. E quanto tem um ovo grande, 50 gramas? Um ovo grande tem 186 miligramas de colesterol. Se você rolar para baixo e começar a ler, você vai ver que esses números não são objetivos. Você acha que são, porque é uma ciência e tal, mas não são. Você vai encontrar fontes diferentes falando de quantidade de colesterol, é, é gordura saturada, calorias diferentes né, em produtos parecidos. Né? Porque eles não são, porque eles são diferentes, na verdade. Mas você encontra um monte de números diferentes. Mas se você pensar que um ovo tem 186 miligramas de colesterol e que o teto é 200 para quem tem doença cardiovascular e 300 para quem não tem... Você já não pode comer dois ovos por dia, de nenhuma maneira, se você tem doença cardiovascular, porque um ovo tem 186mg de colesterol e o teu limite é 200. Então, se você comer um ovo, você já está perto do limite, se você comer dois, você estourou o limite. E você não consegue nem comer dois ovos como a população geral, porque 186mg de colesterol dá mais do que 300mg em dois ovos. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui é esse, percebe? É impossível, se você vai seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, comer mais de dois ovos por dia. Ponto final. Ah, Matheus, mas você está falando do ovo inteiro. Eu estou falando do ovo inteiro. É claro que eu estou falando do ovo inteiro, porque a gente está analisando o alimento como um todo. né? Que é o que a maioria das pessoas vai comer num bolo, vai fazer um omelete. Né? Você pode ir numa granularidade, mas se eu isolar só a colina... Tudo bem, mas não é isso que a gente tá fazendo aqui agora. Eu tô só dando uma olhada em ovos, né, de forma geral. E olha como os comentários já fervem, né? Olha como os comentários já começam a ferver, porque a pessoa, porque eu gosto, porque não sei o quê. Teve uma pessoa que pegou o meu Reels e postou, né, no Reels ele falando: olha esse palhaço, falando um monte de baboseira a respeito dos ovos. Todo mundo sabe que não sei o que lá. É, hashtag ovos for life, sei lá. Umas baboseiras assim, né, de internet, que dane-se, né? Não importa. Mas o fato é que se você for minimamente racional e você parar para pra pesquisar dois minutos, você já vai ver, olha, quatro ovos por dia não dá. Porque o colesterol é o ponto controverso e realmente, talvez um ovo por dia, eu consiga me safar aqui da história, mas quatro não dá. Tá, Matheus, mas colesterol é diferente de gordura, né? Gordura saturada e colesterol são coisas diferentes. E o ovo, ele é muito alto em colesterol, mas ele é muito baixo em gordura saturada comparado com outras coisas. E aí eu passaria, né, eu, a terceira coisa que eu pesquisaria aqui, o quarto eu já perdi, é quantidade de colesterol por dia. Pronto. Qual deve ser a ingestão em, em diária, desculpa, de gordura saturada, gordura saturada por dia. Qual é a quantidade de gordura saturada? Então, seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a recomendação é que você consuma 10% do total de calorias do seu dia é como, gordura, né, como gordura saturada. Então, uma pessoa que come 2.000 mil calorias por dia pode comer no máximo 22 gramas de gordura saturada. 22 gramas de gordura saturada, desculpa. Então, 22 gramas de gordura saturada, eu poderia comer, se eu como duas mil calorias por dia, a maioria de vocês nem come isso, 1.800 é a média aí das pessoas, né? E aí você pega a quantidade de gordura saturada no ovo. E aí a gente vai ver que, por exemplo, né, um ovo, um ovo grande, um ovo grande tem 1.6 gramas de gordura saturada. Então, se eu consumo 1.600, sei lá, calorias por dia, 1.800 calorias por dia, eu comer um ovo, ele não vai explodir a quantidade de gordura saturada que eu preciso, né? que eu deveria manter né? por dia, mas ele vai chegar muito perto da quantidade de colesterol. Tá? Então, é... estamos começando a navegar esse negócio. Muita gente já saiu da live, já ficou brava comigo, quase falei um palavrão, já né, ah, vai falar mal, não sei o que lá. Mas eu estou simplesmente tentando te ajudar a navegar esse mundo maluco que a gente vive hoje em dia. Porque você provavelmente está desinformado ou desinformado, porque você não tem tempo para parar para pesquisar isso. E os influencers da internet, eles não vêm te ajudar a entender as coisas, eles vêm te dizer o que você deveria pensar. Né? então o doutor preenche aqui o nome do seu doutor, ele vai falar coma ovo, o outro vai falar não coma ovo, o outro vai falar o ovo é bom, o outro vai falar o ovo é ruim, eu estou tentando não fazer nada disso, eu estou tentando navegar contigo né? o que, que você deveria saber para você decidir se você quer comer esse negócio ou não quer, porque no final o que importa não é o que eu acho que você deveria fazer ou não, o que importa no final é o que você acha que você deveria fazer ou não. Porque eu não vou colher os frutos das suas ações, percebe? As consequências do que você come não vão me afetar. Então eu não tenho interesse suficiente na tua, no teu desempenho. Porque você, o que você faz não vai mexer com a minha saúde. O meu colesterol não vai aumentar porque você come quatro ovos. Então quer comer quatro ovos, Laír? Coma quatro ovos. Eu não tenho nada com, né? não tenho nada com isso. E a minha visão talvez ela seja um pouco mais de responsabilidade individual, quer dizer, como o que você faz vai afetar a sua saúde a saúde da sua família, você que tem que decidir, não sou eu. Então eu vou tentar não te dizer o que fazer, eu vou tentar te dizer como pensar e aí tentar entender esse negócio para você poder decidir, porque você vai sofrer as consequências, entende? Se doença cardiovascular aumenta quando você come mais ovo, quem vai ter doença cardiovascular você comendo ovo é você, não sou eu. Então decida né, e assuma a responsabilidade das consequências das suas decisões. Independente do que os influenciadores que você segue na internet dizem, porque eles não vão colher os frutos das suas ações. Né? Num, quando você come ovo, não é o doutor, preenche aqui o nome do seu doutor, que vai ficar com doença cardiovascular, é você, né? se isso for verdade. Maravilha, uma confusão tremenda. E aí eu tomei a liberdade de abrir um monte de matérias aqui de jornal, né? Um monte. E aí a gente vai entrar nessas matérias agora. Então a primeira delas é CNN. Né? E aí você precisa começar a ler as coisas e entender nas entrelinhas, se você está querendo pesquisar a realidade de verdade, os vieses que estão embutidos ali. Então olha que interessante. Uma matéria jornalística, ela não deveria necessariamente ter uma opinião formada. Mas o que você vai encontrar aqui nessas matérias é que elas não são matérias, elas são peças de opinião. Tá? Então a primeira delas, a CNN, diz Conheça as principais concepções equivocadas sobre a ingestão de colesterol Já tem um peso né, aí né? E aí ele bota ingestão de colesterol e uma caixa de ovos Porque o ovo é o alimento que tem maior concentração de colesterol né, da natureza né, dos, dos alimentos naturais Alimentos ricos em gordura saturada podem ser um perigo maior à saúde Do que alimentos com altos níveis de colesterol, como o ovo isso aqui passa desapercebido pela maioria das pessoas. Uma coisa é você dizer que um alimento, ele não faz mal ou ele faz mal. Preste atenção nisso aqui, eu não sei o que você está fazendo agora, mas foca aqui, dois minutos. Porque isso aqui é uma das maiores é uma, uma das maiores estratégias de confusão que tem hoje né, pela indústria e que mais afetam a tua saúde. É completamente diferente dizer que ovo faz mal e dizer que ovo não faz tão mal se comparado com, tá? Então, no subhead dessa matéria, você já vê, alimentos ricos em gordura saturada podem ser um perigo maior à saúde, isso aqui é uma comparação, tá? Maior é uma comparação, do que alimentos com alto nível de colesterol. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão comparando... Um alimento rico em gordura saturada com um alimento rico em colesterol. E dizendo, o alimento rico em colesterol, o ovo no caso aqui, a caixa de ovos está aí na tela, ele não é tão ruim quanto um alimento rico em gordura saturada. Essa é a primeira coisa que acontece quando você vai pesquisar sobre ovos. Eles vão começar a comparar gordura saturada e colesterol. E vão começar a te dizer, e estão certos, tá? não estou criticando isso não, mas só para você entender que existe um viés aqui, tá? É, e o viés é, o ovo é muito rico em colesterol, mas colesterol não é tão ruim quanto do gordura saturada. E é isso que você vai ver, por exemplo, nessa matéria, tá? Não vou ler, ela tá na descrição desse vídeo no YouTube pra você, tá? Mas eles falam, o maior culpado... As diretrizes dietéticas do Departamento de Agricultura do USDA né, é, colocam, especificam, um, não especificam o um nível máximo da quantidade de colesterol. Não especificam hoje em dia. Tá? A recomendação foi eliminada em 2015. Existia uma recomendação né, no Guia Alimentar para a População Americana, digamos assim, né, as recomendações do USDA. Mas em 2015 eles tiraram a recomendação do limite de colesterol. A Organização Mundial de Saúde continua com esse limite, mas o USDA retirou. E o Brasil segue, né, de certa forma. Ela não foi incluída nas reformas né, de 2021. O motivo, na maioria das vezes, a quantidade de colesterol que a gente ingere não é um problema. Né? E essa pesquisadora, né, Alice Lichtenstein, do Laboratório de Nutrição Cardiovascular da Universidade de Tufts, né, ela faz exatamente o que eu acabei de falar. Ela começa a comparar alimentos ricos em colesterol é, com os alimentos ricos em gordura saturada. E é isso que a maioria das pessoas faz, né? A quantidade de colesterol na comida não é necessariamente a mesma encontrada nos vasos sanguíneos. É claro que não é. Bota uma lapa de carne aqui, né? O Dr. Stephen Davis, cardiologista preventivo do Instituto Gapos-Deerfield, de Illinois, explicou que comer alimentos que têm muito colesterol não significa necessariamente que os níveis do sangue aumentarão muito. Pode não ser tão alto quanto se poderia esperar, porque a maior parte do colesterol no sangue, na verdade, vem da própria produção do corpo. Então, o argumento deles é, olha, o colesterol que você come, ele não vai direto para a corrente sanguínea. A maior parte do colesterol, ele é reciclado no seu fígado. Então, o corpo produz esse colesterol, e, mas ele produz com base em quê? De onde sai o colesterol que o seu fígado produziu? Então, que é um argumento muito incrível para você ficar mais confuso ainda, né? Mateus, o que eu como não aumenta diretamente o meu nível de colesterol. A maior parte do colesterol que eu tenho circulando nas minhas correntes sanguíneas, eles vêm, ele, 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 na minha corrente sanguínea, ele vem da minha produção autônoma de colesterol. Né? E aí a gente não falou sobre de onde vem o colesterol que o meu corpo produz. Né? E ele vem do alimento, porque tudo vem do alimento. Não, o seu corpo, ele não né, transforma ar, né? Ou, sei lá, ele mesmo não produz, ele não sintetiza colesterol. Esse colesterol tem que sair de algum lugar, né? E ele vem da comida e aí depois o corpo pega e reutiliza ele e produz seu colesterol. Então, a gente está isentando os alimentos ricos em gordura saturada, né? É, mas é, esses alimentos são comparados né, constantemente com os alimentos. Então, o que mais preocupa os médicos, no entanto, é o que geralmente vem servido com o colesterol, que é a gordura saturada. Comer alimentos ricos em gordura saturada aumenta a produção de lipoproteína de baixa densidade. Então, isso aqui parece estar estabelecido. Isso contribui para ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. A gordura saturada é mais culpada pelo aumento de colesterol do que o próprio colesterol dos alimentos. Olha que interessante. A gordura saturada é mais culpada do que o colesterol. Isso aqui, de novo, é uma comparação. Ele não está dizendo que ela não é culpada, que o colesterol não é culpado. Ele está dizendo, tem uma coisa muito pior. E isso bota a nossa atenção para esse lugar e fala, ah, então deixa isso aqui para lá e vamos olhar para isso, para essa outra coisa. Viver bem da UOL, por exemplo. Né? Outra matéria completamente enviesada. Como é que começa o viver bem da UOL? Ovo que nada. Conheça os alimentos que afetam mesmo o colesterol. Não é o ovo que afeta o colesterol, tem outros alimentos que afetam o mesmo. <risos> isso aqui é ridículo, né? Isso aqui não é uma peça jornalística. né? Isso aqui é uma peça de opinião. Então vamos lá. O colesterol alto é uma preocupação recorrente do brasileiro. E por conta dele, os alimentos que contêm essas moléculas como o ovo sempre levaram a fama de prejudiciais. Depois de muitos anos de pesquisa, entretanto, hoje se sabe que não é bem assim. Eles concluíram isso para você. Não te deram referência, você não sabe de onde saiu essa informação... A galera lá do, do Viver Bem da UOL tomou essa decisão para a sua vida. Os alimentos ricos em gordura saturada e trans aumentam o nível de colesterol em circulação. Não, os alimentos ricos em gordura saturada e trans aumentam mais os níveis de colesterol em circulação do que os que contêm colesterol em si. Olha que interessante, de novo a comparação. Eles aumentam mais. Então você não devia se preocupar com colesterol. Você devia se preocupar com gordura saturada. Isso é preocupante porque a dieta nacional é rica nesse tipo de gordura. Onde tem gordura saturada? Carne, derivados de animais, os alimentos industrializados, alguns vegetais. O colesterol, apesar de ser uma lipoproteína que exerce várias funções importantes no corpo, se acumula nos vasos sanguíneos quando é produzido em excesso. Assim, o risco de entupimento que leva ao infarto e outras doenças aumentam. Então, eles são contraditórios entre um parágrafo e o outro. O colesterol não é tão importante quanto gordura saturada, mas o colesterol é um problema. Só que você não devia se preocupar com os ovos, você devia se preocupar com um produto industrializado, com carne, com derivados de outros animais. Então, o que eles começam a fazer, que confunde todo mundo, é... Eles jogam outros alimentos, como em inglês eles falam, no, na frente do ônibus, né? É, under the bus, né? embaixo do ônibus, né? É, o que eles fazem muito nessas matérias, e você precisa estar consciente disso para você navegar, né, é nutrição moderna, porque é uma confusão tremenda muitas vezes, e principalmente quando você tira informação do Google, do Wikipedia, do Viver Bem, da UOL, da CNN, da BBC, que não são né, estudos científicos, dará, são é, peças de opinião normalmente, muitas vezes patrocinadas e compradas, é que eles ficam comparando coisas diferentes, né, para você pensar que pô, o colesterol, na verdade, não é o problema. O problema é que você come biscoito de pacote. E aí você fala, ah, então eu posso comer seis ovos por dia. Aí vem a próxima matéria e fala, isentamos. Né? Então não tem problema nenhum. Pode comer quando você quiser. Mas na verdade isso foi uma distorção de uma distorção. Percebe? É um problema isso. Se você for ler a matéria inteira, você vai ver que o tempo inteiro eles estão se confundindo e comparando. Por exemplo, a lista é muito pior do cigarro sedentarismo, né? Você está falando que colesterol está é, presente no ovo, mas fumar é muito pior. É, ser sedentário é muito pior. Né? Então a gente manda a brasa aqui de jogar né, outros alimentos embaixo do, desse ônibus aí, culpabilizar esses outros alimentos. Vamos lá, olha que lindo isso. Cerca de 16% do colesterol que a gente absorve vem da dieta. 16% do colesterol. Entre 200 e 300 miligramas de colesterol. Vocês lembram do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde? Era exatamente 200 para quem tem doença cardiovascular e 300 para né, a população geral. Cerca de 16% do colesterol que a gente absorve vem diretamente da dieta. Antes disse que o colesterol não vem da dieta, é produzido pelo corpo. Agora disse que vem sim da dieta, mas é pouco, é menos do que 20%. Um grama e meio é produzido no fígado. E ele usa como matéria-prima, entre outros ingredientes, as moléculas de gordura que nós ingerimos. Então... Ah, o que eu como não afeta o meu colesterol. O que eu como é responsável por 16% só. Na verdade, o colesterol ele é produzido pelo fígado. E ele tem como matéria-prima o que eu como sério gente, se isso aqui não é uma chacota e aí a pessoa vai botar lá no story dizendo que eu que sou um palhaço, e estão fazendo todo mundo de palhaço, né, porque ele fala pra você uma coisa e dois minutos depois fala o contrário e você fica confusa, e você fica confuso, Essa, esse parágrafo aqui é genial, as gorduras que importam na verdade, é gordura saturada, gordura trans, de alimentos industrializados, isso aí é que é o problema, e não 16% né, do, do que você come entre 200 e 300 miligramas, que já é o teto do consumo, o que você come não afeta o colesterol, não, na verdade afeta sim, mas menos, na verdade o, o que você come não afeta, o que, o que afeta é o que o seu fígado produz com o que você come, pô, mas se o meu fígado produz isso com o que eu como, o que eu como afeta então, né filho? Mas olha o tamanho, olha a ginástica né, que é feita para a gente poder justificar. Lembra sobre o que é essa matéria? Ela é sobre ovo. Ela é sobre ovo. O cara, o título da matéria é Ovo que Nada. Ele está dizendo ovo não tem problema nenhum. E aí eles fazem um rocombole né, de, de ciência mal feita para poder te confundir e você pensar Calma aí, então ovo pode, vou comer uns quatro por dia logo. Isso aqui é o UOL. E aí vem a Veja, né? Que maravilhosa. A Veja diz que o ovo está bombando. <risos> o ovo está bombando, senhoras e senhores. O ovo está bombando. Né? Disparou o consumo do alimento que, redimido pela ciência, olha que interessante, né? Não carrega mais a injusta alcunha de vilão. Então a Veja sai dizendo que o ovo não é um vilão. Ainda assim, há macetes... Para aproveitar o ovo. É muito bom. A cada segundo, o tempo que leva para a gente piscar, são produzidos... Deixa eu ver se está dando para vocês verem isso direito. Vou, botar, vou aumentar ela e botar para o lado um pouquinho. A cada segundo, ouve isso. né O tempo que leva para a gente piscar, são produzidos 300 ovos no Brasil. No ano passado, a Associação Brasileira de Proteína Animal... Você não sabia que existia isso, né? Uma associação brasileira de proteína animal, contabilizou a produção de 53 bilhões de unidades, são 4 bilhões a mais do que em 2019, num ano, num ano, são números impactantes, avalia Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o salto na oferta está atrelado, é claro, ao crescente apreço da população por esse item, para você ter ideia, em 2019 para 2020, o consumo anual por pessoa passou de 230 para 250 ovos. As pessoas passaram a comer 250 ovos por ano, o que faz com que a gente produza 53 bilhões com B de bilhão de ovos por ano. Você tem noção da quantidade de, de galinha que é necessário para isso? Você sabe quantos ovos uma galinha produz? Ela não produz um bilhão de ovos, pode ter certeza. O alimento anda na crista da onda e as redes sociais expõem a tendência. O movimento é percebido pelos profissionais de saúde, que têm sua hipótese para tamanha popularidade. Há um maior interesse por dietas ricas em proteínas e com menos carboidratos, né? a famosa carbofobia, eu falei dela na semana passada. Então, de manhã, as pessoas começaram a colocar o ovo no lugar do pão. Pão é ruim, ovo é bom. E aí a gente produz 53 bi de ovos no Brasil. É, temos em vista uma transição também para o vegetarianismo, né? Que é Que, né, que usam muito o alimento, né? o ovo como fonte de proteína. É, as mudanças precisa ser completa. Hoje tem flexetarianos. Os ovos estão em alta, quase 50 bilhões de ovos produzidos. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal fala que a trajetória do ovo rumo ao posto queridinho é a marca principalmente por campanhas de esclarecimento a respeito dos seus benefícios à saúde e a desmistificação de que coloca o coração em perigo. Eles chamaram como fonte o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Será que ele tem algum interesse nisso? Será que o interesse dele está alinhado com os meus interesses? Que estou querendo ser saudável, né? Mas um grande estudo mostrou, um grande estudo mostrou que quando a substância vem da dieta, ele não é tão determinante para o... Olha que coisa interessante, né? Um grande estudo mostrou que quando o colesterol ele vem da dieta, ele não é tão determinante para o aumento do colesterol na sua corrente sanguínea. Quando ele vem da dieta. Lembra? A gente viu isso em outra matéria. Porque na verdade a maior parte dele é produzido no seu fígado. Como? Com o que você come na sua dieta então botamos o um fígado, agora a culpa é do fígado, do seu fígado, e não do que você come, isso é muito maravilhoso, né? é, boto, vou botar esse, essa matéria aqui na descrição também para você, se você quiser ler esse negócio, fica um pouco mais desinformado do que você já estava, né? nada de se entupir, aí vamos lá para o final da matéria, que ninguém lê, né? chegamos no final da matéria, que ninguém lê e ele fala, ainda que o ovo esteja mais para aliado do que para bicho-papão, a palavra exagero deve ser riscada do dicionário da dieta. Há pessoas que comem mais de 10 unidades por dia e não sabemos o efeito disso para a saúde cardiovascular. Agora, ele não chamou o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, chamou uma nutricionista, Alisson Diego Machado, que é doutoranda na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Botaram a nossa é, doutoranda em nutrição no final da matéria que ninguém lê para falar, gente, não exagera, tá? Em geral, o abuso ocorre entre jovens que querem ver os músculos crescerem, né? Só que esse autoconsumo não tem embasamento científico e é preocupante na mesma matéria, é a meio, eu estou lendo a Veja ainda é a mesma matéria, que no início eles chamam o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal e no final chama uma doutoranda em nutrição, para falar para você que olha, na nova diretriz da Sociedade Brasileira né, de Cardiologia, tem um pedido de cautela especial a indivíduos com diabetes tipo 2, você tem diabetes né, independente da dieta, eles já têm um risco maior né, cardíaco maior do que a população em geral não dá para bobear o ovo é diferente de um sorvete, é claro. Olha que comparação. Vamos comparar o ovo com um sorvete. Ele é parte do que chamamos de comida de verdade. <risos> ah, ele é diferente de um sorvete, de um biscoito de pacote. O ovo ele é melhor, porque ele é comida de verdade. Ele não é um alimento ultra processado. E a comida de verdade deve ser a base da nossa dieta. Mas não é porque ele é um alimento positivo que você deveria comer várias unidades ao dia. Falou a Tarsila Campos, que é também nutricionista. Maravilhoso. Moderação é a palavra-chave. Além disso, tem um jeito certo de distribuir os ingredientes na rotina. Não tem o perfil visto com frequência. A mensagem é buscar o equilíbrio, não a proibição. É, você tem que evitar exageros, né? não adianta substituir filé bovino pelo ovo e fazer o ovo na manteiga, que agora... <risos> Jesus Cristo... Sem contar que a fritura aumenta a quantidade de calorias do alimento, que também é um, programa, um problema. Né? E aí as recomendações né, no final. Entre os tipos preferidos estão de origem vegetal, né, o azeite de oliva, que você deve usar, né, é Coisas de origem vegetal. Esse último né, ele é elogiado pela Valéria, né, que é o óleo de soja. Se a intenção é colocar o produto da galinha na mesa todo dia, é imprescindível variar na apresentação. Né? E aí ele fala que é, gestantes deveriam consumir esse negócio, que é bastante complicado, principalmente por causa da infecção né? muito comum de salmonela que existe, mas a gente vai chegar nela daqui a pouco. Essa live vai demorar duas horas, eu acho, hoje. Eu nem comecei, né, basicamente. É só para você ver o tamanho. E aí, meus amores, tem um monte de notícia que eu consegui. Eu botei no Google Ovo, né? E aí saem notícias da página Avicultura. AviculturaIndustrial.com.br. É uma página que é Indústria de Alimentos. Existe um instituto que chama Ovos Brasil, que produz conhecimento científico sobre ovos. E diz: entenda a verdadeira relação entre ovo e colesterol. E aí a pessoa vai ler a matéria sobre a verdadeira relação entre ovos e colesterol, que de novo ele faz a mesma coisa, um monte de comparações entre colesterol e gordura saturada, e a gordura saturada é muito pior, que foi trazida para você por uma página de um instituto da indústria de ovos. Que, né, pelo amor de Deus, não tem nenhum interesse, né, sem vieses aqui. No começo dos anos 70, Após a American Heart Association, a Associação de Cardiologia dos Estados Unidos, estabelecer um limite de 300mg de colesterol por dia, aliada com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, o ovo foi taxado injustamente como um alimento nocivo à saúde, uma vez que sozinho ele já tem uns 180mg de colesterol, excedendo facilmente essa taxa. Mas o que, é que tem de verdade nessa história? Eu, da indústria de ovos, eu vou te dizer o que, é que tem de verdade, né? E aí, ele vai lá, né? Ele, ele tenta fazer uma explicação, que é uma balela tremenda, mas é a indústria de ovos aqui. Mais uma: Avicultura. Isso aqui é maravilhoso. Quem tá no YouTube que tá vendo isso aqui, vocês veem, né? Uma foto de um frango, né? Todo adulterado, dizendo, o frango mais pesado do mercado. Logo em seguida, a matéria chama Ovo, o Superalimento. Maravilhoso. Mais uma matéria da aviculturaindustrial.com.br, ovo, o alimento mais próximo da perfeição. E é isso aqui que se você parar para ler, né? Se você parar para ler essas matérias, são esses argumentos que você vai ver sendo utilizados pelos influenciadores de nutrição e tal e tal e esses médicos que falam para você comer um bando de ovo. É louco, mas é isso. De novo, não tenho lado nessa briga, eu estou só tentando navegar isso que nem você, estou tão perdido quanto você aqui. Mas é interessante você ler três matérias da aviculturaindustrial.com.br, que é, uma, é um site da indústria de avicultura, e depois você vê os argumentos usados pela aviculturaindustrial.com.br, pelo seu nutricionista no Instagram, que tá falando que eu sou um imbecil completo, que não entendo nada, porque eu sou um médico que treinou lá na Índia. Se você lê a matéria da aviculturaindustrial.com.br, do Instituto Ovos Brasil, que tem interesse, né, obviamente, nisso, e você vê esse argumento sendo reproduzido por um influenciador aí no Instagram... Talvez valha a pena entender da onde ele está tirando as informações que ele está propagando e tentando te né, usar para te educar. E aí, né, obviamente, tem alguma matéria, né? E aí eu abri uma aqui no R7, por exemplo. Né? No R7, caderno de saúde, né? ele tem lá, comer três ovos por semana aumenta o risco de doença cardíaca. Tá? O alto índice de colesterol seria a causa. De acordo com pesquisadores norte-americanos, esse consumo também está associado à morte prematura. Comer ovos aumenta ou não a taxa de colesterol no corpo? Essa questão, deixa eu ver se isso aqui está bem visível para vocês, tá, né? Essa questão vem sendo debatida há anos, mas um estudo da Universidade Northwestern de Chicago, nos Estados Unidos, publicado na JAMA, que é o Journal of American Medical Association, é a revista de, é da Associação Americana de Medicina, né, chegou a uma conclusão, isso não é novidade, nada disso é novidade. Segundo a pesquisa, quem consome 3 ou 4 ovos por semana, ou 300 miligramas de colesterol por dia, tem maior risco de desenvolver doenças cardíacas e também tem maior risco de morte prematura em relação a pessoas que comem menos quantidade desse alimento o Jama, tá? Mas Mateus o Jama não tá de acordo com o Instituto Ovos Brasil, é. Ele não tá. O estudo ele acompanhou só 29.615 pessoas por 17 anos e meio. Durante esse período foram registrados 5.300 eventos cardiovasculares, sendo 1.302 acidentes vasculares cerebrais fatais ou não. 1.897 incidentes de insuficiência cardíaca fatais ou não e 113 mortes por outras doenças cardíacas. Os demais 6.132 participantes morreram de outras causas. A conclusão foi que aqueles que consumiam mais de 300mg de colesterol por dia apresentaram um risco 3.2% maior de desenvolver doença cardíaca. Aí vocês podem ler, tá? Eu vou botar essa matéria aqui na descrição também do vídeo do YouTube para você dar uma lidinha. Tá? O primeiro maior conflito que a gente tem é sobre se o colesterol é um problema ou não é. tá? Esse é o maior problema. Se você tentar navegar esse problema, você vai encontrar tudo isso que eu estou te mostrando aqui hoje. Eu gosto de uma fonte particularmente que é o NutritionFacts.org. Se você entrar no NutritionFacts.org e você digitar eggs, e g g s ovos, você vai ver que tem um monte de vídeos que já foram feitos por essa ONG. É, quem disse que ovos são saudáveis ou fazem bem para... ou são seguros, né? Outro. É, o colesterol dos ovos aumenta o colesterol no sangue? Outro. Ovos e a sua relação com o câncer de mama? Outro como é que a sua o seu microbioma usa ovos para acelerar o câncer outro estrogênio na carne nos lácteos e nos ovos outro ovos e função arterial outro bem com ovos e diabetes gestacional outro ovos e a diabetes enfim tem um monte de vídeos se você abrir esses vídeos né você vai ver por exemplo, tem vídeos inteiros mostrando evidências científicas. Se você for no nutritionfacts.org, clicar num vídeo, por exemplo, esse vídeo de ovos e câncer de mama. Se você baixar um pouquinho, você vai ver que tem assim, fontes citadas. Se você clicar nas fontes citadas, você vai ver todos os estudos científicos que foram citados no vídeo. E aí você pode clicar num desses. Por exemplo, colesterol da dieta e câncer. Vou clicar nele aqui. E ele vai abrir né, o estudo científico lá né, no PubMed, falando sobre né, o que, que eles pesquisaram aqui. Você pode usar um Google Translator e traduzir essa página para o português. Não tem dificuldade nenhuma. Vou tentar fazer isso agora para ver se funciona. Ó, vou traduzir essa página com uma, uma extensão do meu Google né, e vou botar ela em português. Pronto. Ingestão dietética de colesterol e câncer. Para vocês que dizem, ah, Matheus, eu não tenho acesso, eu não falo inglês. Não tem problema. Você pode abrir o troço em inglês, clicar no Google Translator e ele traduz para português para você. Aí você pode ler esse estudo científico sobre ingestão dietética de colesterol e a sua relação com câncer, que estava lá no vídeo do Nutrition Facts. Ele fez um vídeo sobre como é que o nosso microbioma usa, o usa os ovos né, para acelerar o câncer. Ele fez um vídeo sobre a relação entre ovos e diabetes. Ele fez um vídeo sobre ovos, colina e câncer. E todos esses vídeos têm legendas para português. E todos esses vídeos têm as fontes citadas. E você pode depois ir lá e ler né, todos os estudos se você quiser. Tá? Então, tem a pessoa que está te dando uma visão sobre eu como quatro ovos por dia e nunca me aconteceu nada e eu tenho 77 anos de idade. E tem interesses envolvidos nisso aí ou má informação envolvida nisso aí e tem o pessoal que está aqui, né, postando conteúdo na, na, na como informação e mostrando as fontes citadas para você poder ir atrás dessa dessa informação por você mesma e aí tem três vídeos que eu não vou ter tempo de bater neles porque já estamos uma hora aqui falando sobre esse assunto sobre ovos e colesterol de 2013 2013, tá? É, então já tem 10 anos pelo menos que esse vídeo está no ar se você clicar no vídeo, eu vou mutar aqui o Michael Gregor, se você vier aqui na, na ferramentazinha e você botar, né, cliquei errado, e você botar em subtitles, legendas, você vai ver que tem legenda em português. E aí você pode assistir esse vídeo inteiro com as legendas em português. Eu recomendo que você faça isso. São vídeos de, esse vídeo tem 5 minutos e 54 segundos, menos de 6 minutos, e você pode se informar um pouquinho melhor. O link desse vídeo vai estar na descrição aqui né, no YouTube para você. Mais um vídeo que é obrigatório para você. Quem é que diz que ovos não são saudáveis ou seguros? Um vídeo de 8 minutos que foi publicado em 2014. De novo, com todas as referências das fontes citadas, que no caso foi um documento que ele obteve, o próprio Michael Gregor, que é o pesquisador aqui, do Freedom of Information Act, nos Estados Unidos. Né? Se você quiser, você clica na ferramentinha, bota legendas, e aí vai lá, legendas em português. Vale a pena ver esse vídeo de oito minutos. É, o Michael Gregor, ele conseguiu documentos né, da indústria dos ovos, né, pelo Freedom of Information Act, que é uma lei nos Estados Unidos, que você pode pedir documentos privados de indústrias para se elas forem de interesse né, de saúde pública. E ele mostra para você como as indústrias de ovos, elas são proibidas né, nos Estados Unidos de fazer qualquer tipo de recomendação de saúde. É proibido falar que ovo faz bem. É proibido falar que ovo é nutricionalmente denso. É proibido falar que ele tem proteína de alta qualidade. É esses avisos, assim, de que essa, essa promoção dos ovos como alimentos saudáveis são proibidos nos Estados Unidos pela agência de regulação americana. E aí ele conseguiu documentos de troca de informações entre né, os, a indústria do ovo e as agências governamentais americanas com a indústria do ovo, tentando dizer, pô, mas aí a gente não pode falar nada sobre o ovo, então? Eu não posso dizer que a proteína é boa? Eu não posso dizer que é saudável? E não pode, é proibido, né? Porque eles são conectados com doenças, né? A gente sabe que os ovos são conectados com a geração de uma série de doenças, com aumento, por exemplo, de colesterol né, no sangue, que está conectado com a maior doença que mais mata seres humanos no mundo hoje em dia. E aí saiu um vídeo do ano passado, né tem poucos meses que saiu esse aqui, que fala sobre se colesterol dos ovos aumenta o colesterol na sua corrente sanguínea. Mesma coisa, clica na maquininha, bota lá legendas em português, tem legendas em português traduzido pela Tânia Bassi, e aí é um vídeo de 4 minutos e 39, tá? Que ele mostra para você todas as evidências científicas que a gente tem né? sobre intervenções alimentares, Consumo de colesterol conectado completamente com o consumo de ovos. E aí você vai nas fontes citadas e se você quiser você vê o... a quantidade de fontes citadas. Você pode ler uma a uma se você quiser. tá? Se você não quiser, não lê. Mas o fato é que você pode assistir esse vídeo de 4 minutos. Eu tinha planejado de assistir ele aqui com você. Tá? Mas não vai dar tempo, claramente. Né? Porque já são 9 h eu já estou uma hora falando e eu não consegui nem entrar no início só para você ver o tamanho do bagulho que é isso aqui. Né? O tamanho do problema que você vai ter né? como consumidor ou como consumidor quando você tentar navegar essa realidade. E aí eu vou deixar todos esses links para você na descrição do vídeo. O primeiro maior problema, que foi o único que eu consegui abordar nesse vídeo né? e de maneira, inclusive, superficial... E você pode se aprofundar e se quiser bota aí nos comentários e eu me aprofundo. A gente pode eu posso fazer um comentário a cada um desses vídeos aqui, um react né a cada um desses vídeos junto com você. Então o primeiro problema é esse problema do colesterol versus gordura saturada para a sua saúde se afeta se não afeta. E você vai encontrar um monte de desinformação, um monte de estudos científicos que são difíceis de navegar porque a gente não tem essa educação e não tem esse tempo, tá? Então você vai ficar provavelmente confuso, confusa, que é o interesse da indústria. Quanto mais confuso a gente está, mais a gente continua fazendo as mesmas coisas. A segunda questão, o segundo problema que tem aqui, é se né, o colesterol né, e a gordura saturada engorda. Né? Então se é, se ovo engorda ou não engorda. Né? E aí, na visão do Ayurveda, que eu sempre começo pincelando, e eu vou falar sobre isso em dois minutos eu vou encerrar, tá? A visão do Ayurveda ela é bastante clara, né? A gente tem uma visão tradicional de que gordura aumenta gordura, músculo aumenta músculo. Quer ficar mais forte, ter mais músculo, coma músculos né, de animais, por exemplo, que eles vão ajudar você a produzir músculo. Quer dizer, a proteína do músculo provavelmente ajuda você a produzir músculo. Gordura da comida provavelmente é, né, aumenta a quantidade de gordura na sua, no seu corpo de tecido adiposo. E isso é um problemão, porque hoje em dia a gente vive uma cultura que ela é carbofóbica. E isso é a segunda coisa, né, que a galera choveu de crítica nos comentários e brigam comigo e tal e tal. E me tiveram uma loucura completa de dizer que Matheus não é gordura que aumenta a gordura, é carboidrato que aumenta a gordura. A gente já tem comprovação científica de que é carboidrato, na verdade, não a gordura que aumenta a gordura. E aí, isso é um problema de fisiologia humana básica e de gestão básica, que eu não vou ter como, né? Não vai, não vou fazer isso aqui. Eu planejei fazer, eu achei que eu ia fazer tudo isso em 20 minutos, mas já passamos do tempo. Mas eu vou colocar links aqui para você, se você quiser ler, tá? Porque assim, texto básico, Libre Text Medicine, se você abrir qualquer livro de fisiologia humana e de fisiologia da digestão, qualquer livro, não precisa ser o do Mateus, nem tenho, né? Você vai ver como é que funciona a digestão e a absorção de carboidratos pelo corpo. Isso já está muito documentado. A gente não precisa de estudos novos falando sobre como os carboidratos são absorvidos pelo corpo. A gente já sabe o que, que acontece quando o carboidrato é absorvido pelo corpo. Você já sabe né, como é que ele funciona, como é que ele é digerido, que ele é, vira glicogênio, né, os processos de é, é, formação de glicogênio e como é que efetivamente o carboidrato pode sim virar gordura no corpo. Ele pode né, virar gordura no corpo, mas esse não é o sistema preferencial de transformação, de produção de gordura, né, de, de, de tecido adiposo. E aí eu planejei, né, trazer para você, por exemplo, uma, uma matéria aqui da Physiology, né, é, de um jornal de fisiologia, falando né, sobre como é que funciona o uptake de glicose, né, a puxada de glicose pelos seus músculos durante o exercício, como é que isso é regulado. Vou botar esse link na descrição também aqui do YouTube para você. Você consegue traduzir isso tudo facilmente na internet hoje em dia. É só botar uma, clicar em Translate que ele traduz. Um estudo né, científico falando sobre né, a insulina e o glucagon, né, dentro do transporte de glicose para de dentro das suas células, né? então é, o consumo de carboidratos né, libera realmente mais insulina e a absorção da glicose ela é mediada pela insulina e como é que funciona isso não vai dar tempo da gente falar sobre metabolismo né, da insulina aqui mas eu vou botar esses links todos para vocês na descrição desse vídeo é, sobre a insulina e sobre o glicogênio também, né, sobre sensibilidade à insulina eu achei que fosse dar tempo de falar tudo isso né sobre como é que efetivamente o corpo pode criar gordura de glicose, que é um processo que chama, de novo, lipogênese. Né? Existe um processo no nosso corpo que chama, de novo, lipogênese. Lipogênese é a formação de gordura, de novo, ela é formada né, com base na, na, na glicose, em carboidrato, falando de maneira bem grosseira. É, dá para fazer gordura com base em carboidrato? Dá. Esse é o sistema primário de produção de gordura no corpo? Não. Ele não é o sistema primário de produção de gordura no corpo. Só que as pessoas vieram nos comentários, e vão vir nos comentários desse vídeo aqui também, é falar, é carboidrato que engorda. Engorda gordura, é carboidrato, não é gordura. E isso é um equívoco de fisiologia da digestão básico, né, que tem em qualquer livro de fisiologia de digestão. E você não precisa tipo de doutor nenhum, influenciador em rede social, para te dizer isso, porque a gente já sabe disso, Há uma centena de anos, pelo menos. Né? Então, sim, a gente produz gordura com base em carboidrato. Esse processo já está mais documentado do que precisa. Chama de novo lipogênese. Ele não é o processo básico de produção de gordura do corpo. Mas ele é um processo que acontece né, quando você... Eu ia falar de de novo lipogênese no fígado e todo o metabolismo que gera né, a, de, novo, de novo lipogênese. Não deu tempo de fazer nada disso. É mais um, uma questão que eu preciso né, falar antes da gente fechar esse vídeo, que é um processo que a gente chama de prioridade oxidativa. Tá? E essa é a confusão que as pessoas fazem. Né? Tem um, uma questão né, no nosso corpo que chama prioridade oxidativa. Né? E eles trabalham isso aqui nesse estudo, também isso está no PubMed, né? Eu vou botar para você, falando sobre né? o jornal de doenças metabólicas e síndromes metabólicas. Né? Quem é que vai ler esse negócio? Ninguém. Quem é que vai ler a matéria da CNN? Né? Todo mundo. Então, ele chama, né? o estudo chama de é, prioridade oxidativa, frequência de alimentação e a economia de energia dos alimentos é, e a atividade, né, do, da atividade energética. Implicações para longevidade, obesidade e doenças cardiometabólicas. Tá? Existe uma, um, um fenômeno no corpo, né, um fenômeno metabólico muito importante, que chama prioridade oxidativa. Prioridade oxidativa é o seguinte, quando a pessoa come, de maneira simplificada, tá? quando a pessoa come muito carboidrato e muita gordura, muito carboidrato e muita gordura, o corpo, ele prioriza a oxidação né, do carboidrato e ele guarda a gordura né, que a pessoa comeu. Porque a gordura, ela já é gordura. Né? Tem que explicar isso, parece bem ridículo, mas a gente tem que explicar isso no mundo de hoje. Né? A gordura ela já é gordura, o carboidrato não é gordura. Então você achar que a gordura não vira gordura, mas o carboidrato vira gordura, é um exercício de ginástica olímpica, linguística, para você tentar justificar os seus maus hábitos, que é isso que está acontecendo no mundo hoje em dia. Né? É, mas é, o carboidrato ele tem prioridade oxidativa, porque o nosso corpo ele se nutre basicamente de glicose, é o jeito preferido né, das suas mitocôndrias nutrirem o processo do ciclo do ácido cítrico, que gera né, energia, que a gente chama de ATP. Né? então o seu corpo ele prefere glicose, então na hora que você come um alimento que tem carboidrato e tem gordura ele prefere queimar o carboidrato e guardar a gordura então quando você come alimentos que tem um pouquinho de gordura e muito carboidrato o seu corpo ele queima o carboidrato e essa gordura que demora mais, é mais chato de queimar ele guarda para uma necessidade futura e aí as pessoas ficam com essa sensação equivocada de que carboidrato é o que engorda. E isso é corroborado pela nossa cultura, porque quando você fala de carboidrato, sempre, se você botar carboidrato, vai aparecer a foto de um pão. E as pessoas acham que carboidrato é pão. E carboidrato não é pão. Tipo, frango tem carboidrato, ovo, que é o assunto da nossa live, tem carboidrato. E pão tem muito carboidrato também. Só que numa cultura que todo mundo come comida ultraprocessada, a gente desvirtua o, 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 a discussão para comida ultraprocessada é pior do que ovo? E a gente fala, não, comida ultraprocessada é bem pior. Ah, então ovo é bom. Vocês percebem que é assim que a gente pensa hoje em dia? Tem uma coisa pior do que isso aqui que eu como? Tem. Ah, então isso aqui é bom. E não é assim que funciona. A vida, né? o fato de o que você está fazendo ter alternativas piores... Não significa que o que você está fazendo é bom, só significa que o que você está fazendo é menos pior do que outra coisa. E você não deveria, na minha opinião, e agora é opinião do Matheus, escolher a sua alimentação com base no que é menos pior. Você deveria escolher a sua alimentação com base no que é incrível. Né? O que é incrível para a minha saúde? O que vai me deixar mais saudável? Não é o que gera menos doença cardiovascular, ovo ou biscoito de pacote. A ah, biscoito de pacote é bem pior. Ah, então o ovo não é tão ruim assim. Ele não é o pior vilão. Não importa se ele é o pior vilão, o que importa é que ele também é um vilão. Então você precisa olhar o que é bom. E todos esses estudos científicos, eles levam a nossa cognição para o mesmo lugar. O que é bom é legumes, frutas, verduras, grãos inter... cereais, que é comida que já está aí desde que o mundo é mundo. Enquanto vocês estão aqui né, e a gente está aqui discutindo sobre o processo de oxidação prioritária do corpo, fica todo mundo confuso e continua todo mundo comendo as mesmas coisas. E ainda vem um bando de influencers fazendo um desserviço né, para a nossa nutrição, se baseando em informações que foram é, moldadas pela indústria com o interesse de vender 50 bilhões de ovos por ano para a população brasileira e no mundo inteiro isso também é verdade. Tá? Então o carboidrato, ele pode virar gordura sim, é óbvio, todo mundo sabe isso, está em qualquer livro de fisiologia básica. O processo chama de novo lipogênese. Esse processo, ele não é prioritário do corpo. Então, o seu corpo, ele não pega o carboidrato, transforma em gordura, e pega a gordura e transforma em glicose, como se ele tem os dois disponíveis. Mas ele consegue fazer essas duas coisas muito bem, diga-se de passagem. E isso é um baita, uma baita desinformação. A quantidade de gente que veio no meu Reels falar, não é gordura que engorda, é carboidrato. É uma demonstração preocupante, né? preocupante do estado de informação e desinformação que a gente está hoje em dia nas redes sociais. A gente não sabe o básico de fisiologia, o básico de fisiologia da digestão. E aí eu tentei trazer né, alguns estudos aqui que eu não vou comentar, eles estão na descrição desse vídeo aqui depois no YouTube, no Instagram eu não consigo botar né, esses links, então eu não vou botar. Fundamentos do metabolismo do glicogênio, né tipo coisas básicas assim, que todo mundo tem que saber e que a gente efetivamente não sabe. né Como é que funciona a insulina e o glucagon, que você deveria saber. E aí um modelo de corpo inteiro, né, whole body model, é né, um modelo completo de regulação de glicogênio, revela né, o seu papel crítico né, como substrato cíclico na manutenção da homeostase da glicose no seu sangue. Então vou botar um artigo super complexo, mas bastante interessante, sobre... É a função do glicogênio para a manutenção da homeostase da glicose no seu corpo, por exemplo. Né? Isso tudo está absolutamente conectado é, sobre como funciona né, o seu o, o metabolismo do que, que você come né? e o que, que você transforma efetivamente, né? o, o que, que vira gordura do seu corpo, o que, que vira energia, né? que as pessoas também estão batendo cabeça. Então, nessa live de hoje, no Projeto 0800 de hoje, eu tentei e acho que falhei, né? porque uma hora é muito pouco, a gente poderia ter uma aula inteira disso de quatro horas, né? falar um pouquinho para você sobre os ovos, tá? sobre os ovos. Eu tentei fazer um percurso básico que eu acho que você faria na hora de pesquisar sobre ovos. Joguei ovos no Google, joguei colesterol, dei uma olhada na Organização Mundial da Saúde. Vimos o que a Associação de Cardiologia dos Estados Unidos e a Brasileira sugerem. Ficou parecendo que um ovo por dia seria o teto de colesterol que você deveria consumir num dia. E isso significa que você não deveria comer quase nada mais que tem colesterol. Então, se você come carne, você não deveria comer carne e ovo no mesmo dia, provavelmente, porque isso vai estourar a quantidade de colesterol. Vimos que existe aí uma discussão entre gordura saturada e colesterol, como elas são diferentes, se são, e como a gente acaba fazendo comparações entre bacon frito e ovos para dizer que ovo é muito melhor do que bacon frito. Mas a gente não está dizendo que muito melhor é brócolis que talvez o melhor de tudo seja brócolis, né? Mostrei para você como muito do que você vai consumir na internet de agências de notícia da UOL, da CNN, da Veja e tal, vão te desinformar e vão te confundir. E tentei te mostrar como buscar fontes mais seguras de conhecimento científico, olhando lendo lá o PubMed, né? Vai ser quase impossível para a maioria das pessoas porque são muitos termos técnicos, demanda muito tempo, de repente a pessoa se sente insegura de ler e compreender o que ela está lendo, e aí ela acaba sendo sujeita nas redes sociais a ouvir influenciadores que falam sem base científica e que ecoam de muitas maneiras o que é preconizado pela indústria de ovos e que você acha em veículos maravilhosos, né? como a avicultura industrial né, ponto .com.br, ponto que tem lá um Instituto Ovos Brasil, que produz conhecimento científico, com todas as aspas que eu consigo botar aqui nele, para te dizer que não é tão ruim assim. Come. Estamos produzindo quase 50 bilhões de ovos por ano. A gente precisa que as pessoas comam ovos. Né? E no final, tentei abordar também de maneira absolutamente incompleta, e eu reconheço né, as, os meus fracassos aqui nessa tentativa, né, te mostrar um pouquinho como gordura e carboidrato né, têm metabolismos de nutrição e digestão diferentes né, para o corpo. E que não é carboidrato que gera gordura apenas, mas também. E que esse processo de como, né, transformação de glicose em gordura, chama de novo lipogênese, não é um processo prioritário de formação né, de lipídios no corpo humano. Mas as pessoas estão insanas e acham que o carboidrato aqui é engorda e gordura não engorda, né? então, quer dizer, eu não sei nem mais o que falar, né, e isso tudo foi uma tentativa, né, de trazer para você nesse projeto 0800, episódio 819, algumas informações sobre ovos, porque eu percebi num comentário que eu fiz sobre ovos semana retrasada, que as pessoas estão batendo cabeça com isso, quem é que vai assistir uma live de uma hora e vinte, né, sobre ovos? pouco provável. A gente provavelmente vai continuar no estado de desinformação durante muito tempo ainda. Enquanto você tem de um lado ciência e do outro lado indústria, a tendência no nosso mundo é que vença a indústria. E assim, eu não posso fazer nada em relação a isso em relação né, quanto à sua saúde, à sua vida. Eu posso tentar me informar e eu tenho o privilégio de ter estudado medicina, de conseguir ler esses estudos científicos. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer, porque eu não acho que essa é a minha posição como educador. A minha posição como educador é te ajudar a buscar conhecimento da melhor maneira possível, para você ser livre de verdade. Eu acredito que saúde é liberdade. Eu não acho que eu deveria te dizer o que fazer, eu acho que você deveria decidir o que fazer, porque eu não vou colher os frutos das suas decisões, quem vai colher é você. Então, eu acho que eu não deveria te dizer, você deve isso, você deve aquilo. E eu vim aqui tentar te educar um pouquinho quanto a isso. De novo, reconhecendo que essa não é o último vídeo sobre ovos na internet, não acho que toda a verdade foi expressa aqui, acho que você tem muita pesquisa para fazer para tentar chegar a alguma conclusão em relação aos ovos e eu te desejo sorte nessa jornada. É... Eu fico um pouco assim, né, preocupado, porque toda vez que vem alguém e... É agressivo sem base científica né? no Instagram, por exemplo, o que me dá é mais uma preocupação. Eu penso, caramba, as pessoas elas, é, hoje têm acesso à pessoa que grita mais alto na internet. Né? Às vezes sem nenhum fundamento científico, às vezes gerando uma doença para o corpo de você que está aí tentando aprender a ser mais saudável. Talvez a doença que mais mata brasileiros e brasileiras, que é a doença cardiovascular. A doença número 1, um, que vai matar todo mundo que você conhece, a maioria das pessoas que você conhece, junto com o câncer, que é a segunda. E eu me preocupo, assim, pelo nosso estado de educação e de cultura e de saúde geral. E tento te trazer um pouquinho dessa informação aqui hoje. Combinado? Se você quiser, me diz aí nos comentários o que você acha disso tudo, se eu estou completamente errado, se eu sou um imbecil completo. Vai ter gente que vai falar, você é um palhaço, tudo bem. Deixa aí a sua, o seu comentário, se você puder ser educado, ou educado é sempre melhor, pelo menos eu acredito nisso, mas se não, faça o que você quiser né, com essa informação. A informação está dada, o 0800 está cumprido, toda terça e quinta, 8 horas da manhã no Instagram, depois de 6 horas da noite isso sai no YouTube, e no YouTube ele sai é, com os gráficos, com as informações, com as notícias de revista, tá? Último aviso aqui, importante para você, essa semana, no dia 13 de maio, no sábado, a gente começa mais dois módulos da formação do Vida Veda. A nossa formação em Ayurveda e Saúde Integrativa, o Vidyalaya, ela tem como objetivo te educar. Esse sábado começa um módulo sobre Psicologia do Ayurveda e um módulo sobre Longevidade e Saúde Sexual, tá? O módulo de Longevidade e Saúde Sexual sou eu que sou o professor, inclusive, desse módulo. Então se você tiver interesse de fazer a mais completa formação em Ayurveda de Saúde Integrativa em Língua Portuguesa, né? esse sábado a gente começa mais um módulo, o link está na descrição desse vídeo no YouTube, o link vai estar tá na bio do Instagram para você. Tá? Esses vídeos não são patrocinados por ninguém, eles são patrocinados pelo Vida Veda. Né? Então toda vez que você entra num curso do VV, você faz alguma coisa com a gente, você me ajuda a conseguir ter tempo e pagar os meus boletos, para poder vir aqui trazer mais informação para você. Esse foi o nosso projeto 0800, episódio 819. E lembrando que eu também estou em todas as outras redes sociais. Então, se você precisar de uma mãozinha aí no Instagram, no TikTok, no Twitter, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre: saúde é liberdade.